0: dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks... zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Als je een kind hebt, dan wil je natuurlijk dat het goed ontwikkelt in taal en spraak. Maar sommige kinderen hebben daar wat meer moeite mee. Sommige kinderen praten bijvoorbeeld laat... Of begrijpen bepaalde woorden moeilijk. Hebben moeite met zinsopbouw te maken. Uh, nou ja, zijn moeilijk verstaanbaar. Nou, het kunnen heel veel uh, verschillende dingen natuurlijk zijn. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Want hoe ga je daar nou als ouder mee om? En hoe kan je daarin goed begeleiden? Ik ben hier vandaag bij Karen Derks. En zij is uh, loogboeddhist en stottertherapeut bij Pure Communicatie. En uh, Pure Communicatie ja, geeft ondersteuning in communicatie voor... Uh, leerlingen, docenten, onderwijsinstellingen, gezondheidszorginstellingen, particulier. Ja, het is heel erg breed. Misschien kan je dat zelf beter zo even kort omschrijven. Allereerst Karin, uh, welkom in de podcast.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, We gaan het dus hebben over uh, spraak- en taalproblemen bij kinderen. of Problemen, uitdagingen kan ik beter zeggen. En hoe je daar dus als ouder uh, ja, goed mee om kan gaan. En hoe je daar op een uh, leuke, effectieve en pure manier bij kan helpen. Dat klinkt Karen. heel wat, hè?
1: <laughs> ja, klinkt heel wat.
0: Ja. Karen, zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben Karen Derks. Zoals gezegd, logopedist, stottertherapeut van huis uit. Um, en daarnaast, uh, ik, ik heb samen met uh, Joyce Walter een uh, maatschap uh, hier. We hebben een aantal mensen in loondienst. En uh, daarnaast, uh, naast het, uh, het logopedisch deel, uh, ben ik ook dialoogbegeleider. Dat is een vorm van uh, een gesprek voeren die een beetje anders loopt dan een normaal gesprek. Dus zeker geen discussie. Het is echt een manier om heel goed naar elkaar te luisteren. Om zoveel mogelijk informatie uh, van elkaar uh, op te halen. Uh, en ben ik ook systeemopsteller. Dat is een manier om uh, uh, te zien wat er in de omgeving van mensen speelt... Waarvan ze het soms niet in de gaten hebben, maar wat wel invloed heeft op hun communicatie. Dus dat combineer ik eigenlijk allemaal bij elkaar. En sinds een aantal jaren probeer ik dat vanuit positieve gezondheid te doen. Omdat het gedachtegoed me gewoon ontzettend aanspreekt voor mezelf. Maar ook zeker voor de mensen waar ik dagelijks mee werk. Ja, mooi. Want wat ja.
0: betekent voor jou
1: positieve gezondheid? Nou, toen ik met dat gedachtegoed in aanraking kwam... toen was ik bijna emotioneel, merk ik. Dat ik dacht: oh, eindelijk, eindelijk gaat het gezondheidszorgsysteem meebewegen met wat ik altijd al probeer te doen, dacht ik toen. Wist ik nog niet dat ik daar nog aan verschillende dingen echt nog preciezer, dat nog preciezer moest zijn. Um, maar eindelijk gaat ook het gezondheidszorgsysteem, weet je, vanuit het ziekte, steeds maar ziekte proberen te genezen. Uh, kijken naar welke uh, mogelijkheden hebben we nou eigenlijk... om onze eigen gezondheid um, te bevorderen. Om daar iets mee te doen als het nodig is. Of het te laten als, ik denk dat het voor dit moment goed is. Wat de hele wereld er ook van denkt. En dat uh, vond ik uh, een verademing. Dat ik niet alleen maar bezig hoefde te zijn in die gedachtegang... met het fixen van stoornissen. Maar dat ik gewoon kon kijken van... Uh, uh, wat, wat speelt nou voor jou? Wat is voor jou, voor jou nou echt het issue? Zou het voor mij ook het issue zijn? Misschien wel niet. Maar dat ik daarnaar kon kijken. Dat dat um, ja, dat kon ik altijd al. Dat deed ik altijd al wel. Maar het voelde ook een beetje alsof het, uh, het systeem waarin wij werken... Uh, me daar ineens toestemming voor gaf of zo. Ja. En dat, uh, dat deed me veel. En ik, ik merk ook dat ik in de loop der jaren... Uh, ...preciezer ben geworden op... Um, uh, ...nog preciezer ben geworden op wat ik toevoeg. En of dat wel echt hetgene is waar mijn cliënt om vraagt. En als dat niet zo is, als, als ik denk van... ...nou, dit kind heeft echt wat meer nodig dan deze ouder denkt, bijvoorbeeld... ...dat ik dan ook heel precies probeer te zijn... ...het is niet dat ik dat graag wil, of dat ik vind dat er van alles moet. Um, hij gaat dadelijk naar school... En
0: hoe werkt dat dan dadelijk als die in een klas van 30 kinderen terechtkomt? Weet je zo? Ja. Um, en, en hoe maakt dan die positieve gezondheid, dat die kijkt daarop, hoe maakt dat dat dan anders? Nou, en, en, positieve
1: gezondheid kijkt niet naar achterstanden. Kijkt uh, naar wat is op dit moment voor dit kind um, de stand van zaken. En uh, op welke manier dealen we daar nou zodanig mee dat dit kind een gelukkig leven kan leiden? En wat is dan gelu een gelukkig leven? Ieder ouder wil voor zijn kind een gelukkig leven. Als ik dan een vraag, wat wil je eigenlijk voor je kind? Dan willen ze een gelukkig leven. En als ik van vraag, hoe ziet dat er dan uit? Dan is dat een beetje een, een lastige vraag soms. Maar die vraag helpt mij wel om uh, veel preciezer te zijn in wat... Wat wil deze ouder nou eigenlijk? En om daar, om daar ook achter te komen. Wat, wat is dat dan, een gelukkig leven? Ja, dat hij vriendjes heeft. En welke rol speelt praten daar dan in? Ja, hij moet wel mm, duidelijk kunnen maken waar, uh, wat u belangrijk vindt. Veel ouders vinden het ook belangrijk dat kinderen weerbaar zijn. Nou, weerbaar, communicatieve weerbaarheid is nog een apart dingetje. Ja. En, 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 dus wat is dan communicatief weerbaar zijn? En, en welke rol, hoe, hoe komt het dan dat deze ouder daar zo naar kijkt? En hoe kijken ze dan op hun school daarnaar? Oh, hij moet in de kring iets kunnen zeggen. Dus ik probeer, gelukkig zijn er al steeds meer scholen... die zo'n leuk kringgesprek tussen aanhalendstekens al een al andere vorm gaan geven. Want voor kinderen met een communicatief issue
0: mm. is zo'n kring echt vreselijk. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ik zie dat bij mijn zoontje, die is, die is pas drie. Maar bij hem zie dat ook al. Dat dan, dan moeten ze ook al in een kringetje gaan in een zitten. een kringetje
1: en dan iets zeggen...
0: Ja, en dan gaan tellen en zo. Mijn zoontje die klapt dus helemaal dicht. Die is heel erg verlegen. en uh, Ja, dat, dat werkt helemaal niet. Maar dan wordt, daar wordt inderdaad ook wel op gepusht. Van uh, ja, moet gaat waar? naar school. En, uh, ja, dan doen ze dat ook. Ja, dan, moeten ze, moet, dan gaan ze toch daar meer aandacht aan geven. Dan denk ik, ja, maar ik denk niet uh, dat het op die manier uh, gaat werken om te pushen. Ik denk dat pushen geen zin heeft. Ik snap wel
1: uh, soms de zorg van, van peuter speelzalen. Of van kinderdagopvang. Ja. bedrijven, omdat die uh, soms kinderen zien die echt communicatief nog heel slecht weerbaar zijn, die heel weinig praten, bijna niet, weet je, en dan kom je inderdaad op het punt wat, dat dat kinderen hun, uh, hun noden niet meer kenbaar kunnen maken, speel, een beetje een ouderwets woord, ja. wat ze nodig hebben, niet goed kunnen verwoorden en... en, en en boos worden of uh, ja. uh, heel emotioneel reageren of, uh, en of, of of klappen uitdelen ja dus dan krijg je een heel andere vorm van uh, wat er nodig is omdat je omdat je niet kunt uiten
0: ja ja ik hoor je nou voorbeelden noemen van uh, van het, echt het kind het kind wordt bijvoorbeeld uh, nou komt woede uit of iets uh, frustratie hè, omdat het niet mm -hmm kan uiten wat hij eigenlijk zou willen. Mm -hmm. Is dat belangrijk om daarna te kijken? Van wat, wat heeft het kind dan nodig? Dat is mijn, mijn uitgangspunt altijd. Wat, wat
1: zie ik kinderen doen en wat zou ik ze gunnen in, in, aan verandering daarin? Als je een kind hebt wat slecht met anderen kan communiceren... omdat, omdat, er geen, omdat het slecht contact maakt, überhaupt... Hè? Iemand anders niet aankijkt, zich niet afstemt op wat een ander doet. Alleen maar eigen richtingen en als kinderen tekort bijkomen, dan hup, de deur dichtzetten. Uh, dat heeft invloed op de manier waarop je je dagelijks functioneren. Dat is een van de pijlers van positieve gezondheid. En meedoen, dat heeft daar invloed op. Ja. En uh, in die zin vind ik, het, vind ik dat van belang. Er zijn. Er zijn Kijk, praten is een middel voor ons om met elkaar uh, in contact te zijn. En in deze talige maatschappij is het een steeds belangrijker middel. Wat, wat deze maatschappij nalaat, is um, de, de moeite nemen om je af te stemmen op degene die dat minder goed kunnen. Ja. Dus wat doen wij dan? We zien uh, uh, kinderen moeite hebben met zich te uiten. We vinden het zelf moeilijk om... om Zeg maar af te dalen naar het niveau wat, wat zo'n kind kan handelen. En dus moet het kind in zijn niveau naar ons toe komen. Dus daar zit een beetje een spanningsveld. En dat is denk ik precies hetgene waar positieve gezondheid uh, tegenaan loopt: tegen het spanningsveld dat uh, de maatschappij nog gericht is op het fixen van stoornissen, ja. en het fixen van ziekte. Wij hebben geen gezondheidszorg, wij hebben een ziektezorg. Ja. Want alleen als je ziekte hebt, word je ergens mee geholpen. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Dus ja, ik het. is ik begrijp dus het, ja. te, te, dus te kort de Maar dat betekent dus dat iedereen in de zorg... Of dat veel mensen in de zorg, niet iedereen... Veel mensen in de zorg nog bezig zijn om de problemen van anderen te fixen... zodat die achter de rug zijn. Maar als je naar de... de, 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 de definitie kijkt waarmee de Wereldgezondheidsorganisatie ooit positieve gezondheid, of in 1948 van uh, gezondheid heeft gemaakt, dan is er bijna niemand in Nederland gezond. Want dan gaat het over de afwezigheid, uh, hoe zeggen ze het ook alweer, uh, lichamelijk, geestelijk, uh, nou ja, in ieder geval, het komt erop neer dat, uh, dat bijna iedereen wel iets heeft waardoor die niet, in die definitie niet gezond zou zijn. ja. En dat vind ik het fijne van de definitie van positieve gezondheid... die eigenlijk niet zozeer gaat over dat alle ziekte afwezig moet zijn... maar dat je je goed kunt redden met de stand van zaken van jouw gezondheid van dat moment. Ja. En dat probeer ik bij kinderen en ouders ook altijd.
0: Ja. Wat, wat zie je in de praktijk vaak terug voor, uh, nou, voor uitdagingen?
1: Um, ik zie uh, kinderen die stotteren. Ik ben stottertherapeut ook. Dus ik zie bij ons uh, eigenlijk vooral uh, kinderen uh, zo vanaf een jaar of drie tot volwassenen. De oudste die ik op dit moment heb is 59, denk ik. Uh, die stotteren. Um, dat is wat ik zie. En stotteren is wel een, wat men noemt een vloeiendheidsstorenis. Dus op het moment worden er uh, gesprekken gevoerd over... Uh, zijn vloeiendheidsissues, voor wie zijn die eigenlijk een probleem? Voor de mensen die stotteren en die daarmee poing, een diagnose hebben? Of is dat een probleem voor de mensen die niet stotteren en die het lastig vinden als iemand wel stottert? <lacht> dat is een hele is een mooie, mooie discussie, dus die zie ik veel. En ik zie op het moment uh, uh, in een vrij gespecialiseerde setting uh, kinderen, hele jonge kinderen tot vanaf drie tot uh, een jaar of vijf ongeveer, die nog niet naar een gewone uh, reguliere school gaan, maar die een uh, aangepaste vorm van uh, peuterspeelzaal. En ik zeg, daarmee doe ik die mensen uh, bij Uniek tekort. Die zijn uh, gespecialiseerd in, in kinderen met speciale uh, behoeftes. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. En, bied, en bieden die opvang en, uh, en ondersteuning in hun ontwikkeling, zodat
0: er een goede school gevonden kan worden. Ja, en, en, en de ouders worden daar ook in meegenomen? En welke ja, ja, ja. welke bijdragen kunnen ouders daar dan inleveren?
1: In, in de ontwikkeling van hun kind? Of in, ja, en, ja. Laat ik het bij de talige ontwikkeling houden.
0: Hè? Ik ja. denk dat
1: dat voor mij makkelijker is. Ja. Uh, um, ik denk dat ouders uh, altijd um, meer weten dan wij zorgverleners. Alleen soms weten ze dat niet eens. Uh, ouders die blijven in het leven van een kind. Iedere hulpverlener, iedere juf, iedere is er tijdelijk. <lacht> uh, ouders zijn er altijd. Dus ik probeer altijd te kijken van uh, waar ligt de kracht van deze ouder en kan ik die kracht inzetten voor de eerstvolgende kleine stap die het kind kan gebruiken. Dus even heel praktisch uh, als ik uh, zie dat een kind het moeilijk vindt om contact te maken, maar daar wel behoefte aan heeft dan leer ik die bijvoorbeeld uh, 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 om de beurt. Dingen om de beurt doen, dingen om de beurt praten. Om de beurt praten is er één, maar om de beurt dingen doen ook is er ook één. Daar neem ik altijd ouders in mee. Dus als uh, we aan tafel zitten, of als we niet aan tafel zitten, we zitten niet altijd aan tafel, dan probeer ik altijd dingen om de beurt te doen. En dan probeer ik ook de tijd die tussen zo'n beurt zit, om die te rekken, waardoor er meer Tijd komt voor het kind om iets te zeggen. Mm. En dan moet uh, papa of mama even zijn uh, snavel dicht <laughs> houden. En als mama aan de beurt is, dan mag mama. Maar dan moeten wij ook aandacht hebben voor wat mama doet. Dus het gaat over aandacht. Het gaat over uh, concentratie. Het gaat over aandacht volhouden. Het gaat over ruimte creëren voor kinderen om iets te zeggen. En daar spelen ouders een hele belangrijke rol in. Want als die kinderen bij mij weggaan, zijn ze de rest van de week... of. Twee weken net wat we afspreken, zijn niet thuis. En dan hebben ze er niks aan als ik hier een kunstje bij mij ga zitten doen. Dus ik probeer uh, ouders uh, voor die eerstvolgende kleine stap... die, ze, die kinderen kunnen gebruiken... Daar, daar voer ik het gesprek over. Zo van, uh, goh, ik zie eigenlijk dat... Stel dat je iets meer gaat aankijken en die beurtwisseling iets strakker maken, zodat hij ook in de gaten heeft dat praten om de beurt gebeurt. Dan um, maak ik ouders ook wat bewuster van: Oh, zo gaat dat. Oh, we doen dat nu in een spelletje. Nou, maar dat kan ook als ik uh, s'avonds tanden ga
0: poetsen. Maar zie je in de praktijk ook dat ze dat ook echt meenemen naar huis, omdat ze dat thuis ook toepassen? Of? Ja, daar, daar zet ik wel op in. Ja, want. Kinderen hebben er niks aan,
1: nogmaals, dat ze dat bij mij een half uur doen. En dan de rest van de week weer niet. Dus ik probeer ook heel precies te zijn naar ouders toe. Van, uh, weet je, dit is wat ik in mijn mogelijkheden heb. Waar liggen die van jou? Waar liggen die van jou? Oh, dit is te lastig. Oké, okay, dan moet ik kijken dat we een aanpassing maken. Oh, dit werkt. Dit werkt. Hé, hey, wat gaaf. En wat werkt er dan precies? Wat is de werkzame stof? Wat werkt er voor jou? En wat werkt er niet? He, want ik, ik roep ook, nee, ik roep niet maar wat, maar ik, ik vertel wat. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor jou Probeer af te stemmen, zelf, mm -hmm. van wat, wat, wat werkt voor jou. Nou, dus probeer ik te schaven aan een, aan een traject? Ja, soms een heel. Kort ja, het is traject, natuurlijk ook elk,
0: project, elk, elk traject, is natuurlijk ook heel anders. En elk, uh, elk kind is anders, ook ja. ouder is weer anders. Soms zie ik ouders met drie, vier keer, maar er zijn ook ouders
1: die ik met tussenpozen een half jaar, drie kwart jaar zie. Dus het is wisselt een beetje. En bij de kids die echt uh, talig uh, ondersteuning kunnen gebruiken, daar, uh, die zie ik soms twee keer in de week. is heel wisselend ja. en w ik probeer daar heel precies op te zijn. Wat is nodig?
0: Wanneer is taal nou echt een, proble of een probleem? Ja, wanneer is het dan echt een uitdaging? Uh, een, een, ja, heeft een kind echt hulp nodig? En ik kan me ook voorstellen dat, dat het vanuit ja. school komt en dan wordt ja, dat teruggekoppeld. En dan, ja. Ja. ja, soms is het op school een punt
1: en denk ik ja. Weet je, taal heeft, heeft twee kanten. Het heeft een, een, een sociale kant. Jij en ik praten samen. Maar op school wordt een andere taal gevraagd. Er wordt ook andere talige kennis gevraagd om de schoolse vaardigheden te kunnen leren. Um, dat is wel anders. Dus die, ik, als kinderen heel jong zijn, dan probeer ik heel vaak ouders bewust te maken dat, uh, dat, het, dat het fijn is, niet dat het belangrijk is, maar dat het fijn is als kinderen uh, leren om, te, om, om preciezer te luisteren. Hé, hey, wat zegt hij nou nou? oh kan ik dat ook? Weet je, dat begint in de, in de, in de wieg al. Je, je, je gaat over een, over een babybedje van een kind hangen en je zegt, oh En een kind zegt, "Ah, of zo, weet ik veel. Ja. dat is al uitwisseling. Ja. en als je dat doet en, en, en papa of mama lacht, dan denkt zo'n kind: Oeh, dit vinden ze fijn, doe het nog een keer. Nou ja, zo begint het.
0: Ja. Maar hoe komen kinderen bij jullie terecht? Is dat, nou ja, ja. vaak via: uh,
1: dat gaat via het medisch circuit, vaak via uh, huisarts-consultatiebureau, uh, uh, soms via het audiologisch centrum. Of soms geregeld via het audiologisch centrum. Daar zit ook een uh, spraaktaalteam. wat uh, kinderen waar vragen over zijn. Uh, als het ware in een molen kan onderzoeken. Uh, soms via de revalidatieafdeling. Dus, dus vaak zit daar wel een, een medisch circuit aan vast. en dan krijgen ouders het ook voor goed. Dus dan uh, werkt het. Uh, meestal werkt het zo. Oké. Okay. Dus de consultatiebureauarts ziet kinderen. waarvan ze denken. Weet ik niet helemaal. Nou, we hebben hier in, in, in het Blerikse het geluk... dat de, de ggd die nog steeds bestaat. Dus in het voorschoolse traject uh, is er een GGD-logopist... die dan met zo'n consultatiearts uh, mee kan kijken. Zo van, hey, dan, wat denken we ervan? Oh, we geven hem nog even tijd. Hoe lang geven we nog even tijd? Weet je? Eigen ontwikkeling een, een kans geven. Um, en dan komt er een moment waarop ze denken... Ja. Gaat hij eigenlijk. Gaat hij lekker? Nee, gaat hij niet zo lekker? Qua taal. Oké, okay, dan misschien slim om naar, uh, om naar pure communicatie te verwijzen. En dan.
0: Uh, kunnen ze bij ons terecht. Wat zijn de mogelijke oorzaken van. Uh, nou ja, spraakvertraging of spraakuitdaging? Uh, Dat is ook weer heel. Breed. We, ja, Dat is heel dus breed. Heel breed. Ja. Nou, soms horen
1: kinderen <laughs> slecht. Ja. Uh, als je veel oorontsteking hebt, dan uh, is dat een beetje een punt om goed te kunnen horen en om dus goed op te kunnen nemen wat er tegen je gezegd wordt, want daar leer je van uh, soms spelen er intelligentiedingen uh, een rol. Soms spelen er uh, autisme, verwante uh, uh, daar heb je het woord weer. Uh, ja. ik, ik word een beetje allergisch voor het woord stoornis, langzamerhand. Ja, kan je dat uitleggen? Waarom is dat? Ja, omdat ik het woord stoornis gestoord vind klinken. En wie bepaalt dan wat gestoord is? Dan ja. bepalen wij, die, vinden, die denken dat iets gestoord is. En wij hebben dat niet.
0: Hoe zou dat volgens jou beter uh, verwoord kunnen worden? Ja, ik, ik draai
1: daar nu een beetje rondomheen. Rondom communicatie-issues, communicatie-vragen vra rondom communiceren. Um, dus het is een beetje... It, it, it. Ook ik kom natuurlijk uit het ziektesysteem. Ja. En die transitie, zeg maar, naar denken in gezondheid.
0: Ja, is dat echt een transitie die nu gaande
1: is? Waarin? Ja, dat denk ik wel. Ik ben, ja. ik ben gisteren naar het congres van alles is gezondheid geweest. En daar is het al zo gewoon om daar zo in, in die termen uh, met gezondheid bevordering bezig te zijn. Ik denk dat in de, in de, zieke, in de gezondheidszorg, ziektezorg. Uh, dat nog helemaal niet zo gewoon is. Er kan echt nog heel veel uh, meer. En daar speelt positieve gezondheid een belangrijke rol in, denk ik zelf. Alleen heb ik daar ook wel uh, soms wat zorgen bij. Dat ik denk van ja, we verspreiden het gedachtegoed heel breed. Mm. Uh, het wordt door allerlei uh, instanties omarmd... als nieuwe manier van denken over gezondheid... Uh, maar hoe implementeren we het, het echt? Kunnen we het echt laten doordringen in het besef van mensen dat ze met minder medicijnen toe kunnen? Hmm. Oh, dan moet ik mijn issues wel aan gaan kijken. Oh, dat is eng. En als het eng is, en je liever medicijnen neemt, dan hoef ik dat niet zo te voelen. Ja, ik, ik denk dat het geen oplossing is op de duur. Maar En vervolgens is ons... Uh, Hele water vervuild met medicijnresten.
0: Ja, dat, uh, dat is ook nog een dingetje. Ja. Ja.
1: <laughs> en leren wij dan niet meer om onze issues aan te kijken? Ja. Om
0: er wat mee te doen. Is dat belangrijk om dan toch uiteindelijk je issues aan te kijken? Ja.
1: Ik ben ervan overtuigd, ik ben, ik ben, ik ben nu 55, dus ik ben een beetje een oude taart aan het worden. Maar ik, ik heb in de loop van mijn leven. Ik, ik slik geen medicijnen. Ik zeg niet dat ik een voorbeeld ben, dat is onzin. Hè? Maar om, om een voorbeeld te geven, ik, geef, ik slik geen medicijnen. Ik ben altijd aan het denken, als ik ergens pijn heb, uh, waar ben ik in mijn hoofd mee bezig? Wat speelt er in mijn gevoel? En dat vertaalt zich in mijn lijf. Daar ben ik van overtuigd. Mm. Um, voor de meeste mensen. Ah ja, dan walen we af naar een andere Ja. <laughs> Nou, ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt. Ja. En als wij onze issues aan zouden leren kijken, nou, dat is niet altijd makkelijk.
0: Werkt dat ook zo bij die kinderen met bepaalde spraakuitdagingen?
1: Uh, ja, soms wel. Ja, als ik uh, met kinderen werk die uh, niet vloeiend spreken, dan, uh, dan zie ik dat ze last hebben van die stotter, dat ze niet uh, durven te praten, dat ze geen spreekbeurt durven geven, en, de, en, en dan lopen ze dan van weg. Mm -hmm. En dan willen ze in de klas geen beurt. Want dan zouden ze wel eens kunnen stotteren. En dan zegt de juf, ik vraag het jou straks wel. En, ja. ik, denk, en ik denk dan, dat, dat, eigenlijk is dat vermijdingsgedrag. Ja. Of kinderen leggen hun latten heel hoog. Willen aan alles voldoen. Veel stotterende kinderen hebben dat. Mm. Ik zie veel stotterende kinderen met hoge latten. En dan leer ik uh, die niet zozeer om anders te gaan praten. Maar dan leer ik ze wel probeer ik ze wel en, en ouders daar weer mee te nemen... om ze te leren die latten, om anders naar die latten te kijken. Ja. Waardoor spanning kan zakken en praten makkelijker kan. Sorry, ik ging weg bij de microfoon.
0: Ja, waardoor ze dus eigenlijk ook dichter bij zichzelf komen... zonder al die uh, druk die daarop ligt, zeg maar. Ja, gewoon druk die zich vrij dus
1: zichzelf... Af. Ja, vrij, vrij uit de, een van de doelstellingen... die ik dan standaard in mijn dossiers heb staan. Want ook wij moeten standaard dingen opschrijven en zo... Uh, is ook van vrijheid durven spreken, no matter hoe het spreken op dat moment gaat. Ja. Vrijheid in het spreken is voor stotterende mensen heel belangrijk. Vind ik heel belangrijk. Ja. Zou ik belangrijk vinden? Maar, en ik realiseer me terdege dat ik uh, daar iets van kan zeggen richting, uh, richting uh, mensen, richting kinderen, richting tieners, richting volwassenen, richting ouders. Um, maar dat het ook alleen maar mijn blik is. En kan ze die blik meegeven, ter overweging geven, er nog eens op terugkomen. Kijk, als die spanning kan zakken, wat doet dat dan voor de, voor de vloeiendheid van het spreken? Maar ik kan het ze niet opleggen.
0: Maar nee. wat kan je dan als ouder aan doen? Hoe, hoe zorg je dan nou als ouder voor dat je op een leuke, effectieve en pure manier kan helpen wanneer er sprake uh, ja, uit. Nou, <laughs> blijf nou zelf hangen. Spraak uit uh, de <laughs> Wij blijven ook hangen. Ja. Dat is
1: precies een van de dingen die ik vaker tegen, <laughs> tegen mijn ouders zeg. Ben jij helemaal vloeiend? Nee, nee. jij ook niet. Jij nee. denkt nu na. Ja. En op het moment dat je nadenkt, dan uh, ben je ondertussen dat je praat alweer verder aan het denken. <laughs> en je denkt, en er zit ergens zo'n punt waarvan je denkt van, uh, uh, moet ik het bijstellen? Ja of te nee, doe ik nu ook. Dan ben ik ook minder vloeiend. Ja. Dus iedereen heeft dat wel. Ja, iedereen heeft dat wel. En, um...
0: maar, zie, maar zie je dat dat um, nou ja, ook een uitdaging is voor ouders om, om dat op een, uh, op een effectieve en leuke manier te kunnen aanpakken? Ja, om zeker, te helpen. zeker, zeker. Wat, wat zie je dan vaak terug in de, in de praktijk?
1: Nou ja, dat mensen beginnen met uh, bij mij te komen en zeggen: van, Kun je zorgen dat het stopt? Ja. Kun jij zorgen dat het stopt? Ja. Als jij nou hier heb je mijn kind, ik zeg het even heel kort. Op de ja, bocht, ja, dit is te kort, de bocht, maar. hier heb je mijn kind. Doe jij daar jouw dingen mee en dan fix jij het probleem. Ja. Dus ik begin heel vaak al uh, het proces van hoe gaan wij nou om met, uh, uh, met zo'n... Ja, hoe, hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Daar moet ik vaak al beginnen. Ja. En, dat, en dat doe ik ook omdat ik dan preciezer kan zien wat deze ouder nodig lijkt te hebben. Um, en daar praat ik dan over. Als je het hebt over wat effectief is... is om heel precies te zien van... oh, dit is het issue wat speelt. Oh, de hoge latten van dit kind spelen ook bij vader en moeder. Soms hebben ze dat niet door. En dat snap ik ook heel goed. Want dat is niet waar je blik op gericht is. Want dat doe je altijd al zo. Dus dan, dan begin ik over een hoge lat leggen. Of over uh, uh, perfectionisme. Dat woord kennen mensen dan ook vaak wel. Hè? Het perfect willen doen. Kan je dat van jezelf?
0: Ja, ik Ja. <laughs> ja. Hoeveel ja nou, ik, maar, ik kan me ook wel voorstellen dat dat als een ouder zo gericht is op dat probleem, hè, want je wil, eigenlijk wil je dat het kind gewoon hè, mee kan met de rest. En ja. uh, misschien is het vanuit school al gezegd dat het. Uh, dus dan wordt er nog meer druk op gelegd. En, uh, dan spelen er vaak ook nog uh, van die overtuigingen bij de ouders. Hoe, ja. Dus dan, dat zit wel heel diep. Hoe, hoe pak je dat dan aan in de praktijk? Um... Ik uh,
1: zie uh, vaak ouders zonder kinderen. Niet, niet altijd. Niet, ik zie ze niet altijd het hele traject. Alleen maar ouders en geen kinderen, zal ik maar zeggen. Maar ik, ik, ik voer een geregeld gesprek met ouders alleen. Omdat ik niet over het hoofd van een kind heen wil praten. Um, en ik probeer dan te laten zien... Uh, wat die hoge lat, hoe, hoe dat ik die gezien heb. En ik vraag altijd... Ik check, check, check nog een keer of dat ze het herkennen. Herken je wat ik zeg? Als, ik, als, als je het niet herkent, zeg het me dan. Ja. Want ik praat over... Maar jij kent je kind veel beter dan ik. Herken je wat ik zeg? Nou, Ik denk dat ze in 95% van de gevallen wel zeggen... Ja, dat kennen we wel. En dan heb ik een ingang. Dan kan ik zeggen, oké... Okay, nou, als het over hoge latten leggen gaat, bijvoorbeeld... Uh, en, en, vaak zeggen ouders ook wel... Ja, dat ken ik ook wel van mezelf. Ja, ik zie mezelf begrappige. in het kind. Ja, je, maar je wil ook graag... Dingen van jezelf verder ja. zien gaan in je kinderen. Ja, ja. maar daar zitten tegelijkertijd ook de valkuilen bij. Dus die hoge lat te leggen is wel een valkuil. Dus ik dan zeg ik, oké, okay, herken je dat van jezelf? Ja,
0: herken ik heel goed. En ik herken het
1: ook van mezelf, snap je? Ja. Ja. Ik ben, het is mij ook niet vreemd. Ja. Maar dat is dus
0: wel echt een ding wat veel voorkomt. Dat is echt dat die lat te hoog wordt gelegd. En, en eigenlijk omdat er op het probleem wordt gefocust.
1: Ja, en op het resultaat wat het moet opleveren.
0: Ja. En als ik ergens
1: van overtuigd ben, dan is het dat um, als je uh, kinderen en ouders laat zien dat niet alleen het resultaat telt, maar ook de weg daar naartoe, dan win je altijd. Als ik tegen kinderen zeg van, uh, goh, wat vond je nou dat het, dat vandaag gemakkelijk ging? Ik gebruik zelden het woord goed. Want goed betekent ook dat er iets fout kan zijn. Hè? Dus ik vraag aan kinderen heel vaak van... Uh, wat vond je nou dat vandaag gemakkelijk ging? Nou, de eerste keren weten ze niet wat ze met zo'n vraag aan moeten. Um, hetzelfde met, met tieners. Wat gemakkelijk ging. <lacht> en dan kijken die een beetje wazig, weet je wel. Ja. Gemakkelijk. Wat moet ik dan aan denken? Als ik, als ik geluk heb, vragen ze: waar moet ik dan aan denken? Weet je zo, hè? Maar door het vaker op die manier ter sprake te brengen, komt ook het brein van mensen meer in die richting. En dan kan ik het gesprek voeren van wat ging, wat ging er gemakkelijk? Want dit ging eigenlijk best makkelijk vandaag. Ik, ik kon vandaag best gemakkelijk uh, 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 zeggen: weet ik veel, we doen een spelletje. En kon eigenlijk best gemakkelijk zeggen hoe dat het spelletje moest. En is betekent het gemakkelijk dan ook vloeiend? En in het begin zeggen ze... Ja, 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 het ja, ja, moet, moet, moet wel vloeiend zijn. Dat is makkelijk. Dus dan voer ik het gesprek over... Maar waar gaat praten eigenlijk over? Praten gaat over... Uh, ik vertel iets aan jou en jij vertelt iets aan mij. Wat doet die stotter daar dan in? Ja, niks. nee Communiceren gaat over...
0: Een boodschap overbrengen aan elkaar. Hoe dan ook. Boeien, hoe... Ja, ja, en toch kan ik me dan voorstellen dat als het kind komt bijvoorbeeld vanuit school, of uh, nou, hè, mm -hmm. het, het, komt, het komt ook vanuit dat probleem, hè, dus ja. dat wil je dan aanpakken. Dus hoe, uh, ja, hoe, hoe, want, want, want dat is toch uiteindelijk de bedoeling, dat, de, dat er een proces wordt gemaakt, zodat het, dat toch die, uh, nou, die dingen die wat minder goed lopen naar het gemiddelde worden getrokken, waar het ja. kind aan zou moeten voldoen. ja. Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Op, ja, ja. Ik
1: probeer de omgeving, dus dat betekent de ouders en leerkracht... mee te nemen in de gedachtegang dat het ook anders kan. Ja. En want het voordeel vo wat ik heb is dat heel veel leerkrachten... vinden dat wij veel van kinderen vragen. En ouders vinden dat ook. Maar ja, het systeem vraagt dat nou eenmaal.
0: En maar wat ik... bedoel je dan met veel... Uh, nou, met nou, ja, veel
1: kinderen moeten best wel veel, kunnen al. Ja. Vroeger leerde je lezen in wat nu groep drie is... Nu beginnen ze daar in groep 2, soms in groep 1 al met letters.
0: Oh, oké. Okay. Is
1: jouw zoontje krijgt nog wat. Ja, die is, wel, je? die
0: is wel hele boekjes al aan het lezen. Of ja, lezen. Die kent ze al helemaal uit zijn hoofd. Dat, is echt ja, niet... dat Maar die voor andere. Dan.
1: Maar het gaat er ook over dat hij dat leuk vindt.
0: Ja. Nou, ja, is... dat, dat is dus een beetje het lastige ook. Want. Um qua praten thuis praat hij dus heel veel en uh, allemaal boekjes uh, doet hij dan lezen ja, dat kent ja, hij helemaal ja, ja. uit zijn hoofd dat is ja. echt allemaal drie van die boeken kent hij helemaal uit zijn hoofd en ook met die, al die intonaties vindt hij heerlijk om dat elke avond te doen maar zodra hij dan uh, op de opvang is dan ja dan wordt het dan te druk te veel prikkels en uh, nou, dan heeft hij gewoon geen zin in en uh, gaat hij liever gewoon ergens in een hoekje alleen spelen en uh, zijn ding doen ja maar hij moet wel <laughs> Hij moet ja. wel meedoen. Dus waar ga je dan naar kijken? Ja, precies.
1: En in die overgang zitten we met, met z'n allen. Ja. In de overgang naar, we zien dat dit niet meer werkt. Ik ben ervan overtuigd dat het onderwijssysteem zoals we het hebben, en het met alle goede bedoelingen van iedereen in het onderwijs, hè, maar dat het... Dat, dat we echt gezegd hebben, ja, dat, ja. dat het niet meer werkt. Ja. We kunnen niet nog beter, nog meer, nog, nee. nog, 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 over hoge latten gesproken. En we kunnen ook niet meer aan onze eigen dingen allemaal voldoen. Nee. Dus ja.
0: Dus, dus, dat, ja. dus in die overgang
1: zitten we, ja. denk ik. En dat, dat is heel verwarrend, want dat betekent dat je... Uh, uh, dat de switch naar... Uh, dat waar positieve gezondheid onder andere voor staat dat die in gang is gezet. Maar ja, we zitten ook nog in oude dingen
0: vast. Ja, dus het, het, ja de school het, het zit vriend. er eigenlijk nog niet echt in, uh, zeg maar. Um,
1: jawel, er zijn zeker scholen die, die, die het echt wel zien en ook doen. Maar ja, dan heb je ook nog zoiets als een onderwijsinspectie. En, uh, ja, <laughs> ja. Het is zomaar iets ingewikkelder. Weet dan, je, ik wil echt het onderwijs niet, uh, nee. niet afbranden. Zeker niet. Er zitten heel veel mensen in die met heel veel uh, passie en power voor kinderen willen gaan. Ja. ja. Dus dat is, dat is het niet. Het is, het is meer dat overgangssituaties altijd lastig zijn.
0: Ja, ja precies. Ja. Hey, en, en wat doet pure communicatie nou anders dan anderen? Of, of wat doe jij anders dan anderen?
1: Dan andere logopedisten.
0: Ja. ja.
1: De, onze logopedisten uh, worden echt uh, gecoacht ook in persoonlijke ontwikkeling, omdat als je uh, uh, werkt met. Uh, ouders en kinderen, en, en met volwassenen, ook, ook onze collega's die met volwassenen werken, dan breng je altijd jezelf mee in de therapie. Dus mijn eigen issues, die ik van kleins af aan mee heb genomen, maken dat ik, al, dat ik zo reageer in, in de begeleiding zoals ik doe. Ja. Omdat ik denk dat je effectiever kunt werken als je uh, effectiever het gesprek met ouders kunt voeren, als we het over ouders hebben, of over met tieners, of met volwassenen. Um, en als je ziet wat, wat daar voor jezelf in meespeelt, van jezelf in meespeelt. Want ook ik zit in een gesprek met jou nu en neem daar mijn dingen in mee. Ja. Nou ja, en, en het is misschien wel leuk, een van de vragen die jij van tevoren voor, uh, aan mij gestuurd had: is, ja. van, hoe ben je nou, hoe zit het nou, Correa? Ik moet even erbij pakken. Um, wat drijft je hè, voor ja. dit werken? Waarom vind je het zo belangrijk? Mijn moeder is, uh, komt uit een gezin waarin praten niet zo gemakkelijk ging. En mijn moeder die heeft ergens volgens mij een keer besloten dat dat voor haar kinderen anders zou worden. Dus taal was bij ons uh, altijd een, een belangrijk iets. Mijn ouders waren talig sterk. Um, uh, bij ons is het nog altijd in de familie roepen woord en we zingen er een liedje bij. <laughs> dat kan nog steeds volgens mij mijn zus en ik hebben dat allebei nog en, um, maar mijn moeder die vond het heel belangrijk om je te leren uitspreken
0: um, dat, vind, je dat, vind je dat sowieso ook belangrijk ja. het, uh, ja. zie, zie je dat veel kinderen daar dan mee struggelen die daar ook dus al met een taal uh, of uh, spraak
1: ja ja, ja
0: als jij woorden kunt geven aan je gevoel, wordt het gemakkelijker voor een ander om te
1: begrijpen waar het voor jou over gaat. En uh, als jouw taal daar in tekort schiet, gewoon omdat je nog niet zo ver bent,
0: ja, dat wringt emotioneel. Hoe kan je daar als kind of als kind, als, als ouder daar dan, uh, ja, bij stimuleren? Ja, woorden geven aan wat je ziet gebeuren. Als je ziet dat een kind gefrustreerd is, gebruik je niet het woord gefrustreerd.
1: Dan kun je wel tegen een kind zeggen, ah, dat is vervelend hè, als je boos bent. Dan leer je een kind het woord vervelend en het woord boos. Mag ook. hè? Je hoeft niet alleen maar woorden te hebben voor de dingen die leuk zijn en, goed en gemakkelijk gaan. Nee. De, de, de andere dingen horen er ook bij. En als je daar woorden voor leert, leert krijgen... En mijn moeder was altijd iemand die zei, die kwam, dan kwam je, toen we eenmaal op de huis uit waren, kwam je op de koffie en dan zei ze, nou nog eens wat. En dan legde ze op tafel wat ze belangrijk vond om te bespreken. En soms had ik daar een hekel aan. Dan dacht ik, ah man, ah, niet weer. Maar ik, ik heb de waarde ontzettend leren schatten daarvan. En ik denk dat dat een van de dingen, wij, wij, wij mensen, wij doen vaak dingen vanuit wat wij van ouders meekrijgen. En dat uh, uh, is voor mij niet anders geweest. En achteraf, beetje bij beetje, besef je pas dat de drive om uh, te kunnen, iets te kunnen zeggen van wat, je, van wat je van binnen beweegt, zeg maar, voor mij zelf een hele belangrijke factor is geweest.
0: En hoe weet je dat dan, wat je van binnen beweegt?
1: Nou ja, dat heeft wel te maken met jezelf aandurven kijken. Oh, dit loopt niet zoals ik graag zou willen. Hoe komt dat dan? En wat doen wij dan? Leggen we het altijd bij een ander neer. Hij doet iets waardoor ik er last van heb. Of zo, weet ik veel. Maar als ik bij mezelf ga kijken... En, en, en dan... En dan uh, hoe weet ik? Dat is een goede vraag. <laughs> hoe weet ik dat dan? Ja, Ik voel
0: meestal van binnen dat er iets niet klopt. En ga dan op zoek. Nou, de reden waarom ik dat ook vraag... Ik bedoel, Als je bijvoorbeeld uh, nou, een kind heeft bepaalde problematiek bij, sp mm -hmm. bij spraak of iets... Mm -hmm. um, je kan wel zo gefocust zijn op de dingen die niet goed gaan. Maar uiteindelijk moet je wel bij jezelf ook gaan voelen van ja, oké, okay, wat, 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 wat wil, wat wil, ook, vooral ook wat wil het kind eigenlijk? wat is goed voor het kind? En dat je daar goed bij aan kan sluiten. wat heeft het nodig? ja. maar hoe weet je dat dan? hoe kom je
1: dat ik kijken. kan me voorstellen dat Door te dat kijken. Ja. Um, uh, is wel leuk. en hey mama, als je dit ooit een keer dit hoort. <laughs> mijn moeder zei altijd, toen mijn dochter heel klein was. Goed kijken, Karen. Blijf observeren. Je hoeft het niet meteen op te lossen, maar blijf kijken wat ze doet. En, en, en mam kon dat heel goed. mijn moeder kon dat heel goed. Die kon heel goed kijken. En die keek nog een keer. En die zei dan, uh, ik denk dat ze uh, graag... Weet ik veel. Anders speelgoed wel of zo. Ik, weet, ik noem maar een raar voorbeeld. Maar die bleef kijken. Dus de tijd nemen om te kijken is Een belangrijke en de tijd alleen maar kijken en niet meteen de oplossing erop erop moeten gooien. Nee,
0: wordt en... dat te veel gedaan, denk ja, je? Ja,
1: ja. ik denk dat wij ontzettend in de fikstand staan. Want als we het nu gefixt hebben, dan hebben we morgen het probleem niet meer.
0: Ja, dan kunnen we door. En, en hoe vormt dat dan een probleem als je gaat kijken naar, inderdaad naar uh, nou ja, ouders met kinderen die een spraak uh, uitdaging hebben? Of spraak uh, wat we hebben, spra weet je, taal? we hebben
1: het allemaal druk. Ja, ja. veel ouders die wij zien. Uh, hebben zorgen. Die hebben zorgen over... hebben wij vanavond eten op tafel? Die hebben zorgen over waar woon ik? Die hebben zorgen over... Uh, hun ouders. Misschien wel moeten ze mantelzorger zijn. Misschien uh, komen ze uit... Uh, God weet wat voor land. En moeten ze hier maar in deze... Uh, snelle wereld leren aarde. Hebben ze daar al heel erg druk mee.
0: Taal, ja. oh. Komt dat er ook nog bij? Komt
1: dat er ook nog bij? Ik ben al blij als ik mijn dag krijg.
0: Let's... Speelt dat ook een belangrijke rol? Dat het, oh. uh... ja.
1: taal Talig sterk zijn. Uh, in ieder brein zit nog steeds volgens mij... In, of je bent sterker in taal of je bent sterker in de rekenkundige kant. Als je talig niet zo sterk bent, heb je wel een beetje een, een issue op school. Want heel veel rekenkundige dingen zijn ook talig ingesteld. Ja. Die redactiesommen... Gaat naar het gaat naar de winkel en koopt daarvoor twee uh, euro, Ja, 50, precies. Ja. <laughs> dat is eigenlijk <laughs> taal. Je moet er ook nog ja. eens rekenen. Dus, dus daar zit het hem vaak ook in. Wat is mijn sterke kant? En als, als talig zijn, niet je sterkste kant is, maar het wordt wel van je gevraagd. Ja.
0: Hoe doe je dat dan? Zijn er um, misvattingen over uh, spraak- en taalproblemen?
1: Nou, ik weet niet of er misvattingen zijn, maar ik denk dat er nog wel veel onbekendheid is.
0: Ja, en, en waar bedoel je dan in? Ja, dat, dat
1: um, ik nog heel vaak uh, tegenkom dat mensen niet weten uh, dat je communicatief ook issues kunt hebben. In deze tijdelijke maatschappij moet je heel snel reageren, want anders ben je te laat. <laughs> en uh, uh, men staat er niet altijd bij stil dat er ook mensen zijn die dat gewoon niet zo gemakkelijk kunnen. Ja. Dus ik denk dat er veel onbekendheid nog is. Onbekendheid is met, uh, dat, je, dat je daar moeite mee kunt hebben. Of dat je daar op een andere manier op reageert dan wat men in de media bijvoorbeeld gewend is. Nog steeds. Er is ieder jaar een wereldstotterdag op 22 oktober... En ieder jaar uh, vinden we nog steeds dat we de aandacht aan moeten besteden. Want anders denken mensen nog steeds dat, dat, dat je gaat stotteren omdat er onder je voeten gekrimmeld is als baby. Weet ja. je?
0: Is maar ja, ik weet zelf uit, trouwens ook niet waar, waar komt, wat, wat is stotter eigenlijk? Wat, um... ik ken dus inderdaad wel een paar voorbeelden van mensen die hebben die, die gewoon echt spreekangst hadden, waardoor ze stotterden, maar. Kan het uh, ook ja, of andersom. Je, hebt, ja. je stottert
1: en je hebt er spreekangst door.
0: Ja, ja. ja dat kan dus ook. Nog. Ja. En
1: dat zie je in positieve gezondheid, zie je dat, zie dat ook terug? Je ziet terug, uh, stotter ontstaat eigenlijk omdat er in de timing van je. Uh, spreekbeweging, ik word nou even heel precies merk ik, anders krijg ik de stottertherapeut over me heen straks. <lacht> nee, dat <lacht> krijg ik niet. En dus omdat er in de timing van de spreekbeweging iets niet lekker loopt. Mm. Dus je wil iets zeggen en je weet precies wat je wil gaan zeggen. En je hersenen schrijven daar een keurig motorisch plannetje op. Maar in de uitvoering van dat plan uh, zit een los contact. Zo vertel ik het naar, ja, naar mensen vaak. Ja. Zit een los contact, waardoor je te laat komt, te veel kracht zet, te weinig kracht zet. Mm. Uh, niet snel genoeg de klanken achter elkaar kunt zetten.
0: Ja, oké. Okay. En, en
1: dat is wat stotteren eigenlijk in de kern is. Ja. Maar er zijn ook heel veel spieren bij praten betrokken, meer dan 150. Je ja. hebt spieren rondom je, lip, in je lippen, je hebt spieren op je stembanden, ja. je hebt spieren uh, ademhaling, buik, borstkas, gehemelte zitten spieren in... Uh, uh, tong, lippen, kaak. Nou, en wat hebben we nog? Ja, precies. Daar zijn, zijn er niet heel veel nee nee. nee, nee. Dus het is Als een heel het makkelijk gaat. Ja, ja
0: precies. <laughs> en wij doen dat nog zomaar ook. Ja. ja. Wat is een uh, recent, um, ja, een grote recente inzicht geweest op het gebied van uh, taal en spraak uh, uitdagingen? Ja, misschien om voor wat je hebt gezien gebeuren met ouders en kinderen.
1: Ja, het is voor mij wel een inzicht, merk ik, dat, dat, dat je iets wil veranderen. Of dat mensen komen omdat ze iets veranderd willen hebben. Sterker nog, jij moet het voor ze veranderen. Ja. En dat, dat ze dat soms nog niet helemaal naartoe nee. lijken te zijn. Maar dat helemaal niet in de gaten hebben. En als je niet uitkijkt als, als, als therapeut, als begeleider zijnde, het ook niet in de gaten hebt en in de actie stapt, en dan, ja. dan lukt het niet en dan denken mensen, ja, zie je, het helpt niet.
0: nee. Nee, want... ja, iedereen is toch weer anders ook, hè? Dus ja. inderdaad, de ene heeft wat meer uh, rust nodig in het begin, en ander, die heeft meteen zoiets van: uh, ja, up, we kunnen beginnen.
1: En wat dat alles dan met positieve gezondheid te maken heeft, om daar weer even naar terug te gaan, is dat
0: ik uh, er van
1: echt van, tot in mijn ziel van overtuigd ben dat uh, als je iemand uh, helpen bij die verandering, uh, dan heeft dat invloed op alle pijlers.
0: Op welke verandering bedoel je?
1: Nou, als je de, de, dus als je iemand bewust kunt maken van... verrek, ik wil iets veranderen aan mijn spreken... Ja, maar dit zit eigenlijk in mijn hele leven. Ja. Dan, dan, dan blijf je, uh, dan, dan bouw je aan een steviger fundament... waarmee de verandering in spreken ook weer een, een, een uh,
0: meer kans van slagen heeft. Ja. Dus eigenlijk zeg je, je moet eigenlijk nog verder terug naar jezelf. Van ja, hoe zit jezelf dan eigenlijk in elkaar? En wat heb je dan, ja, wat heb je dan weer nodig? Is ja, het ja moet...
1: Ik bepaal dus niet nee. of dat moet en of iemand dat nodig vindt. Ik kan het alleen laten zien waarom die actie dan het niet, het, 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 het niet gaat brengen. En soms komen we er gewoon proefondervindelijk achter. Hè? Dan denk ik, ja, ik kan hier wel iets gaan zitten vertellen, maar... Dat, het is niet het goede moment. Ik moet ook afwachten wanneer het het goede moment is om er iets van te zeggen. Dat is ontzettend uh, boeiend om te zien. Maar ook om mensen bewust te maken wat dat dan voor hun totale gezondheid doet. En daar ligt de kracht van de koppeling naar positieve gezondheid. Omdat je de koppeling kunt maken naar... Oké, okay, als ik zo praat en ik kan mijn opleiding niet afmaken... Wat doet dat dan voor zin? Voor zingeving, voor een zinvol leven of voor mijn kwaliteit van leven... Ja. Wat doet het voor meedoen? Dus wat doet dat dan voor mijn dagelijks functioneren? En dan heb je de cirkel van positieve gezondheid rond.
0: Zou je tips hebben voor, uh, voor ouders die, ja, die kinderen hebben met taal-spraak uitdagingen? Nou, stel, uh, nou, mijn zoontje die, uh, die, die stottert. En dat is een beetje een uh, probleem op school. En um, nou, daar komt ook niet echt goed vooruitgang in. Uh, en eigenlijk ben ik daar gewoon hartstikke gefrustreerd om. <laughs> ja, hoe ga ik daar dan mee om? Hoe kan, uh, ik, hoe kan, ik, hoe kan ik hem dan toch helpen? Ik, ik, uh, ik
1: laat ze vaak, in dit geval, als, wat je nu zegt, laat ik ze vaak uh, frustratie wel benoemen. Dan zeg ik meestal van: zeg gewoon tegen ga. die ging lastig, hè? Maar ik ben blij dat je het toch vertelt. Als het mm. dan over positieve gezondheid gaat, je kunt benoemen wat er is. Maar ik probeer ook altijd een uitweg te zoeken in wat er wel gaat. Ik ben blij dat je het me toch vertelt, want dat vind ik belangrijk. Ja. Um, uh, dus, als, dus gewoon een voorbeeld. Uh, als kinderen zelf gefrustreerd zijn, zeg ik dat ook. Ik zie dat je het lastig vindt, hè? dat ja, is ook lastig soms. Punt. Hoeft hij alles te fixen? Nee. mag ook gewoon zeggen dat het lastig is. Ja. Erkenning doet er ook toe.
0: Ja, anders zal hij het maar wegstoppen en uh, dan heeft ah, natuurlijk ja. ook geen zin.
1: Nou, ja. nou ja, dat ja, dat is ook zo.
0: Ja. Is er iets wat, wat je nog graag wil delen, maar wat we nog niet hebben benoemd? Uh, ja, dat is één ding wat ik
1: nog wel. Uh, ik, ik blijf toch iemand die met woorden altijd bezig is. En ik denk dat als het over positieve gezondheid gaat... dat, we, uh, dat het belangrijk is dat zorgverleners... zich bewust leren worden van de woordkeus die ze gebruiken. Dus het woord stoornis is er zo één. Behandeling is er ook zo één. Uh, therapie. Als jij getherapied moet worden... <laughs> uh, uh, een diagnose die mensen krijgen, ik denk dat wij ons nog vaak nog te weinig realiseren wat een diagnose voor iemand betekent. Dus op het moment dat ik ergens het woord stotteren opplak, heeft iemand een sticker. Mm -hmm. nou, dat zijn kinderen die hebben tien stickers, dus niet uitkijken.
0: Maar wat, zei... wat, doet, wat doet dat dan? Ja. Nou,
1: stel je voor dat je tien stickers hebt. Okay. Al... Ja,
0: ik heb er ook al wat, uh, heel wat gehad. Dus uh, bij mij was het inderdaad ook niet heel erg helpend. Uh, nee. Maar goed. nee,
1: dus waar ligt dan de noodzaak om te kijken naar de mogelijkheden? In plaats van naar de beperkingen die de, sto die de stoornis geeft. Ja. En ik denk dat wij ons uh, het woord beperking, het woord stoornis... Nou, nou die woorden allemaal die een
0: uh, probleem
1: aangeven
0: ja Het laat je nog meer richten en focussen op het probleem. En, en op de afhankelijkheid die ja. jij
1: hebt van die hulpverlener die het voor jou moet oplossen.
0: ja ja ja
1: Terwijl als ik spreek over het woord ondersteunen of begeleiden, dan betekent dat dat die ander zelf de ruimte heeft om zijn weg te zoeken. Dat vindt niet iedereen gemakkelijk trouwens. Hè? Er zijn ook mensen die willen gewoon een receptje. Ja. En, en er zijn ook mensen die ik gewoon een recept geef. Omdat het te ingewikkeld is... En te veel vraagt om... Weet je, je moet ook kijken als iemand een recept nodig heeft, dan heeft hij hem nodig. Um,
0: maar hoe zou een ouder daar dan mee om kunnen gaan? Want ja, dat kind krijgt nou eenmaal een bepaald uh, stickertje of stempeltje of... Uh... Ja, zich bewust
1: van zijn dat het een sticker is die... Uh, ik, ik heb ooit heel veel geleerd van twee mensen. Eén was een, uh, een uh, vader van een jongen die uh, waarvan hij zelf zei... Hij is duidelijk autistisch en hoogbegaafd. Maar ik ga hem die sticker alleen maar laten plakken. Alleen maar onderzoek laten doen op het moment dat hij uh, uh, dat daar, dat die daar uh, voordeel van heeft. Dus als hij daarop begeleiding krijgt die hij anders niet krijgt. Mm. En anders moet iedereen het maar doen met wat er is. Ja. En toen dacht ik, yes. Veel van geleerd. En de tweede waarvan ik veel geleerd heb in dat opzicht... is uh, de consultatiebureauarts waar ik met mijn eigen kindje toen altijd naartoe ging. Uh, en mijn dochter deed het goed. Alleen, toen zei ik van alleen, ze slaapt niet zo goed. Zei ik was in een maand of negen. En die consultatiearts be bedoelde het goed, maar die begon met een waslijst aan adviezen. En ik hoorde dat zo eens aan. Wat, en wat waren dat voor. Ja, ja ik kan het me al niet meer. Nee, het, het, het waren al tien dingen die je kon doen om het beter te laten slapen. En toen was ze klaar. En toen zei ik: Ja, dat heb ik allemaal al gedaan. En nu dan? Zij vroeg niet aan mij: Wat heb je al gedaan? Nee. Dat heeft me ontzettend veel geleerd.
0: Hoe het niet moet dus. Hoe, ne, ne, of hoe ja, ik het liever ja, anders ja, ja. Zou, do, zou doen. Ja. Het was heel goed bedoeld
1: van haar. Ja, snap je? Ja. ja. Heel goed bedoeld. Zij dacht, ja, help ik haar misschien mee. Maar zoveel hadden vragen wat ik al deed. Ja. En dat heeft het mij uh, wel geleerd. Ja. 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 Maar ik denk wel dat... En, en dat misschien dat ter afsluiting dat de rol van communiceren en wat er nodig is om goed met elkaar in contact te zijn binnen dat uh, gedachtegoed van positieve gezondheid, dat dat nog heel erg onderbelicht is. Het staat alleen in de pijler mentaal welbevinden even genoemd. Ja. Maar het zit in elke pijler. Ja. En als mensen in, in de zorg zich daar iets meer van bewust zouden kunnen zijn, dan, dan leer je... Uh, Afstemmen op de ander. Ja. Het vraagt
0: aandacht en uh, nou, daar zijn we nog wel een tijdje zoet mee, denk ik. Ja, mooi. Dan gaan we meer afsluiten. Ja. Ten slotte, waar kunnen mensen meer over jullie vinden? Uh, nou, we hebben een website natuurlijk: www.purecommunicatie.nl.
1: En uh, misschien is het ook wel leuk om te vermelden dat op LinkedIn. Uh, zowel mijn collega Joyce Walter als ik uh, um, vaak dingen delen die te maken hebben met uh, communiceren en positieve gezondheid uh, omdat we het graag wat meer bekend willen maken dus dat kun je zowel bij Joyce Walter als bij mij uh, kun, je de, kun je daar dingen over vinden okay. dus uh, link gerust en uh, dan komen ja. we vast in contact
0: ik wil je heel erg bedanken voor uh, het mooie gesprek ja dank je, ik vond het leuk om te doen ja benieuwd. Ja, dankjewel. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!